0: Hello， 大家 好， 我马上回来开(笑)始直播了。我觉得这个软体非常棒就是超简单 的， 就是按下去就好 了， 好适合 我， 所以我之后 啊， 应该就是会比较常录 Podcast 吧。而且我现在这个监听耳机可以用了 嘛， 所以我就可以听到我那个麦克风收进来那种美美的声音。就是其实这个就是这种比较好的这个什么收音的麦克风。它的那个音质应该是有调过的。我刚刚就是把我前面的几集啊，就是稍微听了一下音质。那个手机录的背景音真的是<咳>不好意思哦，我今天声有点沙哑。手机录的那个背景音真的是比较杂。然后我呃用这支麦克风前几集录的啊，就是因为我那时候是用那个 Type C 的界面。然后呢，又是摆在桌上录，那它那个线呢、啊，就是很容易会因为接触不良啊，发出那种呲呲呲的声音。但是自从我用电脑录之后啊，就一直就都没有这个问题了。所以我，我其实我倒想，我还是不知道怎么回事。对，那 anyway 呢，就是之后这样子设定好啊，以后就会比较简单。然后我最近真的是那个灵感爆棚，就是很多啊，本来不知道怎么做的事情啊，就突然就是。好像通了，就知道该怎么做。然后我现在对我的这个直播间这边有一些想法。之前是觉得就是很阿杂，就是整间都是水晶，然后我不想卖水晶，所以然后我就进来，就只是为了要工作。所以我之前都有点排斥进来这边。但是如果我现在可以把我的这个有点像是整体工作室啊，就是就是都规划好之后啊，就是这个想法、啊、就是越来越成型。对，那应该以后就是做起来会比较有效率的话，应该就会比较常使用它。好的，然后，呃，今天这一集呢，就是主要就是闲聊啦、啊，因为我很久也没有直播卖东西了。那上个礼拜有播嘛，连播好几天，其实我有点冻没掉，<笑>就是不喜，欢，就是太不习惯工作太久了。然后，因为我最近就是大家都在进行啊、冥想啊，然后看书啊，然后都没有什么特别想要做的事情。对，那但是好像过了一个转折。其实我觉得跟我那时候拿我一颗陨石啊，然后去问一个矿讯之后，然后我按照那个那个读矿讯的人给我的建议啊，把我的那个摆了一个阵之后啊，我觉得好像慢慢就是事情有在转动，就是也蛮奇妙。其实没有什么，但是这个故事啊，下次可以跟你们分享。对我就是不要今天讲，<笑>为什么？因为我觉得我最近可以。就是只要今天光是交代一下最近我在干什么啊，就其实可以讲蛮多的，所以就也不打算录太长，就跟大家聊一下。我发现我之为什么 p o d c a t 的之前我不想录啊，是因为我都是就是好像在交报告，就觉得应该要有一个很完整的，然后很充实的内容，然后跟你们分享。然后呢，然后就是。就是要全部都塞给你们，然后但是这样子整理资料，我自己有压力，然后这让录我也会有压力。但是我发现其实有的人可能就是拿来听，就是聊天嘛，有人陪他聊天，或者是就是挺有趣这样子，就是其实我内容不用不用那么严肃。<笑>那我这样，如果这样的话，我就是呃可以比较轻松跟你们聊天的话，那我也不用就是录那么长，就是我也可以短短的。而且我刚刚听我那个一分钟录啊，其实我也是录蛮多东西的。所以，而且我的语速真的很快，就是我有我跟你们讲，我们没有调快转哦、喔，我真的是讲的很快。我想说，怎么可以讲那么快这样子？然后我我发现有一些声音啊，就是我会连在一起，然后就会听起来就不清楚，就就是太快了。就是比如说三个字，然后可能就是念念两个字，但是我们全家人讲话都有这种状态，对。然后呢，像我弟的名字叫叫。我要公布他的名字嘛，<笑>还是不要？反正我们我们因为念很快三个字，然后念完就变成黄灯，就是红绿灯的黄灯这样子。然后我妹的小孩就学我们叫我弟，就是叫他舅舅，就叫做黄灯黄灯。<笑>我想说，哎、欸，我说对对对，就是这样念，<笑>就很北兰，就是我们就是讲话太快，那个连音，然后中间那个字就跳过那种感觉，对。嗯，就是我讲话有这个毛病啊，但是我觉得我录 podcast 啊，就是要拖一下时间，我就可以把它就是讲慢一点吼。对，然后呢，就是最近板娘在干嘛呢？就是嗯，看书嘛，就是最近在在看这系列书是那个，因为前阵子已经有点看到不知道看什么话书了，然后就把那个与神对话再拿出来看。那后来有看几本是跟那种。就是讲的比较玄，就是譬如说，呃，你可以怎么去登录讯息啊，然后怎么就是可以看到一些有点像是超能力开发那种书吧。比如说你的松果体如果发达，你可能会有一些，就是或者是一些美国的那种治疗者啊，他们是透过比如说零视啊，或者是呃不是零视，就是他们是遥远端遥控。那他们就可以帮你治病。那有的他是用几何的，就是之前我跟大家说过新疗的那本书。但是我发现我就是说要录很多都还没有录，<笑>因为我就是看书，就是看就已经到下一部分的时候，就会觉得说，嗯，这个好像就是我觉得想要讲点没有很多，我可能没有办法录一集，然后我就就把它跳过，我这样子。然后就是那样的书也看了一些，然后像那个李世成博士的那个什么讲信息场的书啊，其实我也想看，但是其实我有看他 YouTube 有一些访问啊，其实他已经讲的蛮蛮多的，蛮仔细的。那我想书的话，应该就是应该三四成的内容都差不多，只是书里面会有一些就是实验的证明嘛。那我个人会觉得，其实看书的速度有点太慢。然后我前阵子就是。比较想要就是体验所谓的开悟啊，就是我有一种觉得说，嗯，不然就是都都不要好了。对，就之前有有一段时间是到一个分叉点，就想说，哎、欸，我再就是再多体验一些我们所谓的人世间的，就是喜怒哀乐呢，还是说就是看灯处开悟这样子？对。那听不懂这部分的朋友啊，就是我之后会再针对这个双生子燕啊，然后墨子啊，然后跟他们的书叫《登出见》，然后还有就是他们在讲的是《登出开悟》，其实跟那个佛教啊，就是比较有关系。他们的法是跟道法，呃，然后还有一些密宗的会比较有关系。那道道教跟佛教，然后还有密宗这样子，那有。这部分啊，之后也会慢慢介绍他们。就是我觉得，嗯、呃，这个就是比较看姻缘，但是我会在另外就是做个转体去讲。那刚好他们最近就是有一个见面会，在九月四号在台北，那我应该也会上去。嗯，然后我知道我的那个，哦对，就是查一下，就是我我有那个在卡皮直播的时候啊，竟然有客人是听 Podcast 过来的，我就觉得天哪、啊，太神奇了，就是。真的有人从 Parkes 过来，然后也有的是那个就是随机逛进来的，就是我觉得虾皮直播还是蛮有趣的，就是有的人是随机逛进来的，然后逛进来就就我在讲墨子，他说哦你说是那个墨子嘛，我说对对对对对，然后就变成粉丝交流会，<笑>对啊，所以我觉得真的是就是那种什么吸引力法则，还是说就是大家频率比较捷近啊，就容易遇到。那但是因为我我发现卖水晶的话，会吸引来的客人就喜欢水晶的客人，其实对灵性啊都是比较。比较有兴趣 的， 所以通常讲这个话题 啊， 他们都不会很排 斥， 而且甚至很多就是可能也是同 行， 就他自己有在卖水 晶， 或者他自己也是老师 的， 比如说他可能有一些那种疗愈的 啊， 或者是呃研究就是疗愈方面 的， 也是身心灵方面 的， 或者是占卜师也蛮多 的， 嗯， 对， 然后就是各行各业的 啊， 但是身心灵的应该算是领域 嘛， 还是产 业， 就是就是蛮 多， 蛮容易遇到的。再来的话，就是，所以我觉得还蛮有意思的，还蛮有趣的。然后，所以我就想说，还是继续上来这边跟大家聊聊天。然后，我说我看到一些什么讯息啊，什么更新，那现在录音比较简单的嘛。然后我也不会说是什么内容要充实的话，那我可能我就是个很爱废话的人。<笑>我有一次直播讲了半小时，没边跟我讲话就是讲，然后跟客人说我这样很厉害，然后他们就是都白没讲话，就可能就就默默打字说真的。<笑>对啊，所以如果那个就是到我对我的直播有兴趣的话，你们可以在晚上十一点。我最近应该会比较勤劳播啦，然后在下皮那边播这样子，然那你们可以来跟我聊天，就是要打字啊，跟手会比较酸。那我最近看是那个，最近看书系是那个阿纳斯塔夏，就是一个。嗯、呃，冥想雪松的系列，他是一个俄罗斯的商人，然后他在那个就是算是森林里嘛，那种原始森林里啊，西伯利亚的原始森林里，然后遇到一个女生叫阿纳斯塔夏，那他们两个之间就展开一些对话，然后有一些就是<笑>关系对，然后呢，但是就是。里面讲的是一个祖传家园啊，就是我觉得蛮有意思的。所以我最近都在想我的祖传家园，然后他后来就是有一本是讲家族之书，板娘已经开始写了。我真的觉得我是个非常有行动力的人，<笑>但是写那本书让我觉得很有趣，因为慢慢你会想去想起以前那些有趣的事情。然后我今天在打的就是昨天刚好跟我朋友在聊到，说我之前有个工作啊，是在东森购物。不是我在东森购物，是我们是卖衣服的厂商，然后我们跟东森购物配合，所以我们要提供衣服给他们卖。那这个过程啊，其实蛮有意思，因为我那个老板是一个香港的老板，然后那个公司也是一个从零到有的过程，然后。其实想象起来，我觉得我那时候也蛮恐大的，就是我怎么敢去那样的公司上班？但是我觉得整个过程是有趣，因为我觉得可能老板人还不错吧。虽然就是后来公司的收尾啊，就是有一点潦草，对我觉得潦草还蛮适合的。对，然后呢，但是我也是在它结束之前我就离开了啦。对，但这个过程还蛮好玩的。然后我就在打这一篇的时候，我就心,心想说 ：“Oh my god！” 我说以后 p o d c a s e 就就是按照我打的这个，就是。就是来录就好啊，就很多，因为我之前就是把有有一次有一天很冲动，然后想要录一集我以前摆摊的生活，真的是全台湾都去片片了，有几个地方真的是，有几个那个摆摊的那个回忆实在太精彩、太经典了，就是而且真的是你此生不会再有，也不是说此生吧，我觉得别人不会遇到这种事情，就觉得真的蛮有趣，可以跟大家分享。那就是之后等我把它先打成。就是想到就说啦，不知道什么时候会有机会跟你们讲这一块。那你们可以就在下面敲玩啊，或者是就是在那个就是来我的虾皮会比较快。你们来虾皮直播间，然后你们不用担心说来的不消费啊，因为常来的客你就知道我常常都是在讲在聊天啊、哦。对，说到虾皮啊，我针对虾皮这边，因为我觉得虾也算也算是虾皮，就是成就我录 podcast 的这个过程。就是我最近啊，又在研究，不对不对，我我现在不是在讲设备，我是个设备控哈。等一下我们再回去讲设备，就是我要讲虾皮什么，好吧？我忘记了，我跳过。<笑>就是呢，我们我们先讲设备好。就是最近我又在研究那个直播的设备啊，然后我又去研究那个摄影的棚灯，就是想说，哎呀，我那虾皮不不清楚啊，是不是那个灯的关系？然后呢，就是。然后我在 YouTube， 其实我一年前就研究过一轮了。然后我就把我看过影片又再看一遍。然后那个人就说：“那我觉得他，我觉得他是全部人所做有道理。”他就说：“就是你要解决的是网络，就是你的。”网络的速度的问题，因为你用 WiFi 啊，就是无线的啊，它就是不稳定，你就是要接有线的。但是我是用手机播，我不是用电脑播，我想说我要怎么去接有线，就是手机要把它接成有线网络这件事，对我来说就是个门槛。然后那时候去研究，那那个人当然他他拍那影片，他就说你要去买他设备嘛。让我看一下设备还不便宜，也没有到很贵啊，只是对那个时候的我来说，我不想要花那那个钱这样子。但我后来真的花一大堆冤枉冤枉钱是真的。对，那再就是第一个门槛是要设备，然后而且不确定可以用。那第再就是我要去申请有线网络。哦，那时候为了有线网络那个事情也是搞很久，就是去每一家比较费率啊，那其实都蛮贵的。那后来我是跑去找圆船。因为我本来手机就是远传的嘛，然后就最后就被那个先生说服，因为那时候远传的。光纤有线产品啊，他们是可以让你免费，不是免费啦，就是可以试用三个月。那你用了三个月你觉得不 OK 啊，你可以就是停止合约，就是不用付违约金的这个费用，然后觉得很棒。我想说哦，还蛮适合我的，就是你也可以试试看、啊，如果不能用就停掉就好。就后来我不知道为什么，就是去门市被那个先生洗脑成功，<笑>我最后办了一台是多办一个门号，然后他给我一台是那个 WiFi 分享器。那其实我那时候有还有一个需求是说，我需要就是做线上课程转播。那我而且我就是有平板之后，我就要多设备嘛，所以我就很其实蛮需要 WiFi 的。我不可能每次都用我手机做无线分享啊，对啊，我也会怕我手机 hold 不住或者是品质不够稳，就是连线品质不够稳定。因为我要转播的话，课程的话，当然是希望它可以稳定一点这样子。对，然后呢？所以到最后就是就办的那台 WiFi， 但是也解决那时候问题，只是就没有解决这个虾皮直播然后网络不稳定的问题。然后这次我又想卷土卷土卷土重来，然后我想起来我刚刚讲什么点？对，然后我就卷土重来，然后但是很好笑，我就想说我其实现在很少直播，然后我不想要卖东西，就是就是我比较任性啊。其实也不是不想卖，就是就是。因为我之前直播有一个很大的需求，是因为我想要就是跟人互动、跟人聊天。因为那时候就是疫情嘛，你都在家里，然后我就是算我蛮享受那个冥想啊，跟那种影视独居的生活。但是有时候你还是会想想要跟人家聊聊天、透透气。然后这个虾皮直播的客人啊，就是大家都很好聊，就很好玩。所以就其实那时候。也会蛮期待，就是直播啊，然后跟大家就是聊天，而且那时候比较有在卖东西，所以就是也还有个收入，就觉得哇，就是一切就是有点风生水起哦，没有没有到很好啊，但没有说真的很多很多钱，但起码就是一种在流动的感觉，对。那但现在比较没有这种需求，所以就觉得嗯，就是不播也没关系，然后就是一次不播，两次不播，三次不播，啊，我就是一个很不爱工作的，哎，就就慢慢就是。就是好像都没有播这样子，好，然后呢，反正我又开始啊，就是不死心，我就我又开始就是就是去研究这件事情，然后我就看了很多设备，然后我就想好那个那我要去搞有线网络这件事了，那你就要换约嘛，我就心里就想说啊，我那个换约不知道可不可以成，就我今天成了，所以我今天很嗨，我就录了这一集，<笑>然后呢再来呢，那怎么这个过程要在这一集讲啊？要不然你就干脆在这一集讲一讲好了。反正我就去门市，然后就跟他说：“哎、欸，我跟你说，我就是之前办的那个，我不我想要换成有限的、欸，可不可以用换月的？”然后他就说：“哦、喔，那我帮你看一下、喔。”然后他看,看看看看好半天，他就说：“哦、喔，可以帮你。”就是他本来是提了一个什么方案，我忘记了。就最后他看一看，他就说：“哦、喔，他可以用另外一个方式。”然后就是让我每个月，因为我现在是两个门号嘛，就是在一千两百多块。他说可以把那个方案换成是九九九的。然后把之前那一只停掉，然后就是因为他们现在有个方案是你的，如果你有原传的门号，然后你续约的话，或者是新约吧，他会送你一个光纤的，就是一百二十枚的。那如果是看你的费率啦，如果是九一个月九九九的话，就是是手机的话是四 G 吃到饱，然后网路是一百二十枚。然后然后当然你要三百的话，三百枚好像就贵蛮多的，好像要多个两三百吧。对，那那大家可以参考一下，如果你们刚好这种需求啊，你们就可以考虑去续约，就是加那个光纤，我觉得还蛮划算的。然后，然后，但是我之前那个门号怎么办？他就说。嗯，他可以帮我停掉，然后他会违约金，那三千多块，因为我没有签很久，但是因为我是那个我的续约，我已经半年内可以续约了，他就说他用这个续约的优惠三千块可以折给我，所以就等于说我只要付个六百块的违约金，然后其他那个三千块就是他在账单帮我扣掉，就是我要先把违约金给付了，然后之后他每个月会那个三千块会从账单帮我扣扣掉，我就想说哦，那可以啊，<笑>就是。就等于说付了六百多块违约金嘛，然后我想说啊，顺利换约成功，然后就觉得非常棒，就是现在就是觉得充满希望。<笑>但是当然就是到时候有有些网络之后啊，就是我的手机有没有办法用那个设备，就是去上网啊，还是要测试才知道。但是应该是可以啦，不然这个怎么会有那个产品？现在应该是比较成熟。哎，有时候就是需要时间去等待这样子。然后我那天看到最后啊，我就想说，哎。到时候花了一堆钱啊，会不会就是虾皮的直播还是不行，就是效果还是没办法达到我预期。然后我就去看别台直播，那时候是凌晨三点多。我跟你们讲，虾皮真的超疯的，三<笑>点多有一个卖纸巾洞的哦，他还有八百多个观观看人数。我讲八百多个，三点多凌晨三点多，點多<笑>就是都不睡觉在看看人家卖水晶，然后。然后呢？然后更多台是怎么样？就跟我差不多，比如说那种十几个人的啊，或者是有啊，有一台有一百多个人。然后那个是那个主播啊，整个会露脸的，因为我觉得我们台湾人本来就还蛮喜欢看人，就是人跟人互动嘛。所以我本来就是有考虑过说，就是跟大家互动，就是露脸会不会就是比较多人爱看这样子？就那一台那个就是那个主播真的是。就是他卖水晶，他不是只给你看水晶，他是全身入境这样子。<笑>然后呢，但是他那个深两三点多啊，他也没有在卖，还是在大家那边，就是深夜聊天场，就是大家都聊心事啊，然后聊一些故事啊，就是比较感性的东西，就是深夜比较常遇到聊天的、啊。然后我发现我虾皮就是跟我一样开来聊天的还蛮多<笑>然后有一个女生，就是真的蛮漂亮，她真的是专门聊天的。他是跟粉丝在那边讲心事，这样子就超牛的。就是他真的完全没有卖东西，他就是在讲心事而已。但我完全听不懂，因为他讲的好像是一些直播业界的事情。然后呢，就就反正深夜逛虾皮直播也是蛮好玩的。就觉得虾皮话术很渣，但是我觉得就是它是一个展现我们台湾人一个特色的地方。<笑>对啊，就是你看那个大陆直播台啊，他们真的就是只是卖东西。那他如果没有人跟他讲话，他就是没声音，他就是展示那些货。但是我们台湾人就是什么都有，就蛮好玩的。就大家就是好奇啊，你们就是也可以帮虾皮。虽然我老是卖虾皮直播啊，就是说，哦，他们动不动就吐石榴啊，不然我就 rap， 我就在那边 rap， 在那边跳针。但是啊，就是。但是的确，我觉得就是还是会有人看，就是我用了很多软体啊，我觉得还是虾皮直播是最快有人跟你互动的，就是跟别的东西比起来，虽然画质，但我不知道就是勇者怎么多，就是画质那么差，大家也是买买买，<笑>然后虾皮也是照卖它的，但是我觉得它这个免运优惠真的还是很棒啊，就是我、哦、如果不熟悉虾皮直播的啊，就是。呃、不是，不是不熟悉虾皮直播啊，应该现在应该没有人没有用虾皮买东西吧？反正呢，就是如果你们要免运券的话，我的卖场啊，不好意思，工伤一下好，就是我的卖场啊是有99免运的，但是你们要知道去领那个券，然后还要知道怎么使用那个券。那因为它它的主打是周三都会有一个免运券，所以呢，我这边其实跟客人都是每个礼拜三结账。就是比如说这个期间内你扣的东西，你可以礼拜三一起付，那你就可以就是省那个运费，对。然后要领券哦，就下单的时候要先去领券，领券之后选那个那个就是选那个免运券，然后你才能够使用免运优惠。就很多人不会用，他就说你的卖场明明有九写九十九免运，为什么我不能？就是系统怎么会就是还是扣我钱这样子？<笑>然后我真的有遇过客人，我说你有领券吗？他说那个东西要去哪里领？那怎么用？就是这个顺序啊，就是如果不是常买的人啊，就就就买一次的，还是就是还是不大清楚。对，就觉得我觉得用的有点太复杂。他应该要像那个像淘宝啊，他们都会直接把你带入啊。如果你有什么券，他直接把你带入就好了。好啦，我们我们不能比，因为淘宝毕竟是请国家之力嘛，对不对？对啊，那我们虾皮毕竟还是个电商啊，就是。对啊，就很怕它倒，你知道吗？因为说实在，我买东西也都是虾皮，有时候觉得其他的东西都靠北难用，什么露天啊、雅虎啊那些都超难用的，就就不好用。虽然虾皮的搜寻功能不是太好啦，对。好，再来就是好啦，我们那个工商时间结束啊，虾皮的部分我们今天就到此为止哈、啊。<笑>哦，刚刚在说书，你在说到这个冥想雪松的这套书嘛，啊，然后我已经在写我的家族之书了，觉得很有趣耶、欸。然后我觉得其实看这个关，就是它有一些东西，算，就是。比较奇怪一点啊，就是尤其因为他的背景是在俄罗斯，然后就是西伯利亚，就是冰天雪地，然后原始森林，就会觉得说那个场景跟我们比较有一点落差。但是他说的一些想法跟规划啊，你就是套到现实中，你还是会觉得挺好。比如说你在挑选另外一半的时候啊，像我就会说我接触身心是因为我对这个感情上有那个。有缺口嘛，就会觉得说，嗯，就是那个好像是我的功课，然后我的弱点，对，然后我就一直想要就是去突破它，<笑>就是去克服它吧。应该说克服，我觉我们知道说我们的弱点是什么，我们就当然是希望说我们可以去补强嘛，对。然后呢，我就我就发现说，哎、欸，我以前就是真的都没有这种观念哎。虽然我知道说，哦，男生好像比如说挑女朋友跟挑。挑挑老婆是两回事，但我一直不懂这是什么什么状态，就是我不是那样子的人，所以我一直没有办法理解。但是看完他说的那种，就是嗯，他说比如说你要跟你的另外一半，然后就是为了你的未来小孩，然后你你想要给你的小孩未来什么样生活，就是你还没结婚，你还没找到人，你就要开始想这件事。那当你想到的人的时候，你是跟那个人一起去规划说，说哦，你们两个，而且不是为了你们两个的的未来哦，是为了小孩的未来。你们为了这个小孩，你们想要给他什么？这样去想，然后我就突然想说，哎、欸，突然我就像我昨天做个梦啊，然後我就觉得靠背，我怎么连梦里都遇到这种人？就是会消失的男生，<笑>就是跟你申情告白之后，哎、欸，就垂博郎啊这样子。然后我就说，嗯，然后我就想说，哎、欸，对、欸，如果说我今天是在找对象的时候，我挑选标准是啊，就是这个人适不适合当我小孩的爸爸。我想说，哎、欸，当我这样想的时候，所以我觉得女生啊，你们以后就是找男朋友，你们可以用这个角度去想，就是就是想说，哎、欸，他适不适合当我小孩爸爸？你有时候这样一想之后，你就发现本来没有看到的点，就突然都看懂了，这样子，对不对？对啊，就是应该应该大家懂那个意思嘛？就代入之后，你就觉得啊，你老是找不到的，那不行不行，这不适合当小孩的爸爸，<笑>就之类的啦。对，然后所我就觉得，哎、欸，这个点还蛮有意思的。就给大家参考一下，那那个书里面讲的一些东西啊，我觉得之后也可以跟大家，就是我们就挑几来录好了。嗯嗯，像他有讲到外星人，就是飞飞船是怎么做的，然后还有讲到一个外外星球，那个也蛮好玩的。然后好，那这个书部分呢、啊、就。签到这边，然后我今天去那个墨莉二手书店也买了几本书，就是也是很有趣的。有一个是日本的灵美，然后他是摇滚乐手，然后他就写说他的觉醒的过程啊，还有就是他们是日本，他们是讲灵体，不是，不是不是，他不是讲灵体，就他也不是讲通灵这两个字啊。但是我觉得其实大意应该是差不多，就是过程。然后还來看到一些有趣的现象，就是我觉得就是。我蛮喜欢日本写书，第一就是他们会让你写的很轻松，然后很好吸收。然后呢，他会辅助插画，就是然后很有逻辑吧，对，然后会把东西就是简化，就是让他比较清楚明白。但是像那个欧美那边写的书啊，就是就比较啰嗦一点<笑>，然后有时候就是讲很多，但是你不要就是就是会落差，很想说哦，你你这样说是往前转吗？还是往往后转？还是怎么样？对，就是。有时候只是靠文字啊，他那个没有办法道很清楚。我在看时间啊，我现在好像录了25分钟，我觉得差不多了，对，然后再再跟大家就是说我最近还有在做什么，就是我去买了一个线上托特塔罗的课程，然后呢买的时候雄心壮志想说嗨那个20分钟一集我一定一下就看完，了。到现在就是才看，好像他那个还蛮有趣，他线上课程就是会跟你说你的进度多少趴，我现在是20几趴还是30趴吧，然后就是又买了一堆书来看，然后那个那个托特也还没有就是。就是还没看完这样子，对啊，所以就是就是很贪心，就同时想做很多事。我发现就是好像射手跟双子都会有这样子的这样子的的情况，但我不是啊。但是我的好像是月亮是射手，然后然后我的那个金星是双子，<笑>就其实多少都会有点影响。然后其实我之前啊，就是有点想要在那那个前几天不是发生那个某艺人的事情嘛，然后就是有点想针对那几录，但说我那天就是好像刚好那天遇到礼拜三吧，就是虾皮的活动日，就是同一天，然后我就想说，我就那天我还就是录了两场，不是录很就播啊，直播了两场，然后就想就是想说，如果有些人就是可能看新闻啊，然后心情被影响，然后就可以跟大家就是。开导开导，这样也不是开导啊，就是觉得说，哎、欸，可以让大家有有个讲的那个窗口，这样就可能我的直播客人都还蛮 OK 的，就是大家都觉得还好这样子，对啊，就是没有特别讲什么啊，但是我觉得这样很好，就是没事就是好事，对不对？对啊，就是，但是我觉得，就是如果说大家多接触这种身心灵的、啊，有时候，嗯，对这种事情的，就是想法看法、啊，就是会比较好去。转化跟代谢啊，就是不不至于说哦，你本来就心情不太好看，那个之后你就更不好这样子。对，那包括今天好像是那个，就是那个雨天的女儿的事情嘛。对啊，其实我觉得如果大家对死亡啊有不一样的看法，你就不会觉得说那是一件不好的事情。其实对灵魂来说啊，就是死亡是还蛮开心的，因为他们就不用再受到那个肉体的束缚。那如果大家。就是因为我不知道听受众户虽然会来听这种灵性的话，应该大家就是有一点基基础或什么啦。但是如果大家不是还不是很理理解说那种死亡之后的灵魂什么感觉啊，就是大家可以去看那个泰勒。呃， 那个 Netflix 有个影 集， 然后他是一个美国的灵媒 吗？ 美国还是英 国？ 美 国， 美国。然后他本来是一个地方电视 台， 然后播帮他做一集节目。那后来他红了之后 啊， 他就呃在 Netflix 就是有一个他的专辑这样子。那那个 大， 然后里面就是有一些小故事 啊， 还有就是穿插他的身世之谜这样子。哦， 他身世之谜超精彩 的， 就是害我第一次那种一集一集播 的， 我竟然就是。用追剧的心态一,一口气看六七集，看到天亮这样子。就他其实他个人的故事也很精彩。然后呢，主要是因为他帮人家通灵嘛。那你通灵当然是通灵过去，就是比如说过世的亲人啊。那他很多他通，但是通常会特别去通灵的对象都是比如说突然死亡的，或太年轻就走的。因为那个家人，因为比如说你就是老老了，然后走了，那个一般人都会有心理准备嘛，所以那种死亡其实大家比较可以接受。但是就那种突然的啊，猝死的那种，其实一般人就是心里都会觉得，就是。好像很多遗憾呐、啊，还是什么什么这样子。然后他就就是那些案例，那你听了之后，你就会发现，像他有一集就直接讲很清楚。他说那些，比如说他在是人的时候，他很痛苦；的那些灵魂，他们死掉之后，他们已经转换成另外一种状态。那他们的那个意识，或者是他们的震动频率都提高了，所以他们其实，在那个所谓的灵界，他们是很开心的。所以他们大部分都会希望说，哦，我们就是。还活着的这些人啊，就是不要那么难过，因为他们现在已经很开心了，就是他们已经没有以前那么难过了，就是不像他们在当人的时候那么难过，他们现在状态是开心的。对，那反而是他们过来担心说我们就是在人间的人过得怎么样，过得好不好这样子。对，就是他会希望说我们是好的这样子。好，那就是刚好突然就是想到这一趴啦，然后就跟大家分享。然后时间到了三十分钟，我真的是很佩服我自己，就瞎讲都可以讲三十分钟。<笑><笑>好啦，那今天 podcast 先到这里喽。然后希望就是之后可以就是多多更新一点，多跟大家聊一聊这样子。好，大家拜拜啦。